0: In der vorangegangenen Irgendwasser-Episode haben wir uns um die Technik im Sommer gekümmert. Das heißt, die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Unserer Technik geht es dann vielleicht nicht so gut, braucht Erfrischung und Abkühlung. Und das hatten wir in der vorangegangenen Episode eben abgefrühstückt. Aber jetzt haben wir natürlich noch den Anwender, der davor sitzt. Wir Menschen wollen ja auch ganz gerne uns den Sommer etwas leichter, schöner und die Hitze erträglicher machen. Dazu mache ich mir in dieser Episode hier im Irgendwasser mal Gedanken. Das ist im Prinzip so ein etwas rituelles Ding. Das heißt, in jedem Jahr haben wir früher oder später in den Hitzewellen die ein oder andere Episode, die sich darum kümmert, was kann man eigentlich gegen die Hitze tun. Dieses Jahr fangen wir relativ früh an. Noch im Juni nehme ich diese Episode auf. Aber das muss ja nicht die letzte Episode in diesem Jahr zum Thema Sommer und Hitze bleiben. Aber erstmal fangen wir hiermit jetzt an. Der letzte Sommer zweitausendzwanzig, der war Corona bedingt richtig übel für mich. Ich freue mich normalerweise im Sommer am allermeisten darüber, dass wir unsere Schwimmkarten von unserem Freibad holen können. Und mit diesen Schwimmkarten können wir im Prinzip, wann immer wir wollen, ins Freibad. Wir müssen dafür unterschreiben, dass alle Gefahr auf unser eigenes Konto geht. Das heißt, wenn wir da irgendwie absaufen, dann können wir da keinen für verantwortlich machen. Ich glaube, das spielt aber keine große Rolle, und somit können wir mit der Karte, das sind so Chipkarten, die können wir einfach an die Eingangstür halten. es macht klack, klack und wir können die Tür öffnen und können dann rein, wenn wir wollen. Das gab es 2020 natürlich nicht. Und das bedeutete für mich, ich hing hier fest. So hat sich das wirklich für mich angefühlt. Ähm, egal, welche Temperaturen wir hatten, welche Hitze, ich saß im Garten und konnte nichts dagegen tun. Ich konnte mich nicht abkühlen, ich konnte mich nicht vernünftig bewegen, so wie ich das normalerweise im Sommer hindurch gewohnt bin. Und ich habe von diesem ganzen Scheiß-Sommer nichts richtig gehabt. Und es zeichnete sich ab, dass auch 2021 so wird. Das heißt, wir haben schon geguckt, wann macht das Freibad auf? Wie sieht das jetzt mit Corona und so weiter aus? Kann, da, kann man da einfach so rein oder braucht man jetzt irgendwelche Tests? Und äh, das ist nicht das Problem. Man kann tatsächlich so rein. Man soll bloß eben gucken, dass nicht mehr als ich glaube 24 oder 25 Leute dort im Becken auf einmal sind. Aber äh, das kriegt man ja noch alles hin. Und in den Umkleiden und Duschen und so weiter, da sollte man dann möglichst Maske tragen. Auch das wäre jetzt nicht wirklich problematisch gewesen, zumal ich sowieso die Duschen nur dann benutze, wenn keine anderen Menschen da sind. Wenn ich da ja also ganz alleine bin, dann brauche ich nämlich auch keine Maske. Wenn da andere sind, dann fahre ich einfach so nach Hause. Das ist mir eigentlich relativ schnurzpiepe. Wir haben Kunstledersitze, da kommt ein Handtuch drüber. Da setze ich mich mit meiner nassen Hose eben drauf und dann dusche ich zu Hause. Das ist mir also relativ schnurzpiepe. Ich bräuchte das jetzt alles gar nicht mit den Duschen und so weiter. Es ist nämlich kein Chlorbad, sondern es ist ein Waldbad, ein Naturbad. Das heißt, hat einen natürlichen Wasserkreislauf, wird also ganz natürlich gefiltert und fließt dann einfach wieder zurück und da braucht man kein Chlor in dem Ding. Das ist nicht für jedermann was. Das Problem ist immer, dass... Also das Wasser ist sauber. Das ist jetzt nicht das Problem, dass das Wasser irgendwie schmutzig wäre. Sondern äh, das Problem ist einfach, dass man Algen dann in diesen Becken hat. Und da kommt man auch gar nicht drum herum. Das ist in Naturbädern ganz einfach so. Das heißt, man geht auf so ein bisschen glitschigen Untergrund. Und das mag natürlich nicht jeder. Uns persönlich ist das viel, viel lieber als äh, diese brennenden Augen dann von dem scheiß Chlor. Ähm, kann ich nicht gebrauchen und meine Frau auch nicht. Und von daher sind wir sowas von begeistert von diesem Waldfreibad. Das ist also so umgeben von Wald und äh, hat eigentlich alles, was man überhaupt braucht. Und der Sommer spielt sich für uns dort äh, im Besonderen deswegen ab, weil wir, wie gesagt, zu jeder Zeit dahin können. Und ähm, ja, somit kann meine Frau ganz relaxed und ruhig ähm, späten Nachmittag, frühen Abend von der Arbeit nach Hause kommen. Dann wird erst Kaffee getrunken oder irgendwie Brötchen gegessen und... Ähm, sich erstmal ein bisschen erholt von der Arbeit und wir können dann um beispielsweise 20 Uhr oder so, fahren wir dann los zum Schwimmen, fahren wir nochmal eben ins Freibad und da drehen wir dann unsere Runden und dann wiederum ist das Tolle, direkt am Freibad angrenzend, kann man also einfach so mit nasser Böxen sozusagen eben ein paar Meter rüber dackeln, muss also nirgendwo um, um zu oder irgendwie raus und woanders wieder rein, sondern kann da sich wirklich direkt da hinsetzen, da ist ein Kroate, also ein kroatisches Restaurant. Die haben ganz total leckeres, kaltes Bier in riesengroßen Humpen, so wie ich das am liebsten mag. Und entweder man trinkt da einfach ein bisschen was oder wenn man noch einen Appetit hat, kann man da eben auch kroatisch nochmal ganz lecker was essen. Und ehrlich gesagt, das bedeutet für mich der Sommer. Dieses, wir können abends nochmal einfach baden, ins Freibad gehen, uns abkühlen vom Tag, dann ist die Nacht auch ganz anders erträglich. Einfach durch dieses Runterkühlen des Körpers einmal. Ich habe keine Ahnung, wie das genau zusammenhängt. Man sollte ja eigentlich davon ausgehen, kaum bist du zu Hause, dann bist du doch eigentlich schon wieder am Schwitzen. Aber irgendwie bringt das eine ganze Menge... Einfach dieses äh, einmal noch mal richtig ins Freibad und sich richtig runterkühlen, abkühlen und auch, dass man sich sportlich ein bisschen betätigt hat, äh, dass man, dass die, die Knochen dann nicht mehr so wehtun. Äh, das, das bringt alles unheimlich was. Für mich ist das wirklich wichtig. Und ich sage ja, dann ab und zu, das machen wir natürlich jedes Mal, das bringt dann auch nichts, sondern einfach ab und zu, dass man mal eben ein bisschen rüberdackelt und sich dann doch mal einen Grillteller bestellt, dann einen kroatischen oder einfach nur was trinkt. Das ist für mich, wie gesagt, dann der Sommer. Ab und zu sind da auch welche, die da Musik machen. Ähm, teilweise üben die da, die aber äh, wohnen da, glaube ich, im Ort. Und manchmal treffen die sich dann da beim Kroaten und üben dann zusammen. Dann hat man auch noch Live-Musik nebenbei. Und man sitzt im Prinzip direkt unter den Sternen. Wunderschön, so kann man den Sommer genießen und dann spürt man den Sommer auch. Das ist, wie gesagt, das ist für mich eigentlich so, was den Sommer ausmacht. Natürlich auch bei uns hier im Garten draußen sitzen, am Teich, am Brunnen, wenn das plätschert. Aber richtig dieses Sommergefühl habe ich eigentlich dadurch, dass wir da im Freibad sind. Das Ganze hatten wir letztes Jahr nun nicht und dieses Jahr sollte es so sein, dass das ebenfalls nicht war. Ich habe echt gedacht, ich werde noch verrückt hier. Ich habe... Im Mai natürlich schon geguckt, wir holen unsere Schwimmkarten üblicherweise, sobald das dann anfängt, schönes Wetter zu werden. Das ist eigentlich sonst immer so im Mai gewesen, an Ende Mai. Gut, jetzt haben wir schon Ende Juni, aber ähm, immerhin, das Wetter spielt jetzt mit, wäre jetzt egal gewesen. Das Problem war nur, das Freibad hat gesagt, ähm, bis 18 Uhr ist Einlass und um 19 Uhr schmeißen wir alle raus wenn es hier Feierabend. Das funktioniert nicht. Wenn meine Frau von der Arbeit kommt, äh, bis wir uns umgezogen haben, bis, bis sie geduscht hat, wir umgezogen sind, nochmal einen Kaffee eben getrunken, dann los, ähm, kommen wir nicht mehr rein. Dann ist es, sind die 18 Uhr schon vorbei. Für Berufstätige ist das totaler Murks, bin, bin ich der Meinung. Also... Es sah alles danach aus, dass das dies Jahr wieder kein schöner Sommer für mich wird, weil ich mich wieder nicht bewegen kann, weil ich mich wieder nicht abkühlen kann. Alles Mist. Ich war so frustriert, dass ich dann eine E-Mail ans Freibad geschickt habe. Ich wollte wenigstens wissen, womit das zusammenhängt. Denn sonst, die ganzen Jahre davor, ging das immer so, dass wir einfach unseren Wisch unterschrieben haben. Hier, alles in Ordnung, wenn wir abgloggern, machen wir es auf eigene Kappe. Gib her die Karten und dass wir durch die Tür können und alles ist gut. Hier nimmt Geld hin, reichlich, soll uns egal sein. Hauptsache, wir können hier jederzeit baden. Ähm, und ich habe eben einfach eine E-Mail ans Freibad geschickt, ob die mir vielleicht sagen könnten, woran das überhaupt liegt, ob das mit Corona jetzt tatsächlich noch zu tun hat oder ob es das nächste Jahr dann wieder gibt und ob man nicht irgendeine Ausnahme machen kann. Ich habe meine Situation geschildert, ich habe den beschrieben, dass das für mich, gerade weil ich eben blind bin, für mich abends viel, viel relaxter ist, weil logischerweise kaum Leute dort im Freibad sind. Wir haben oft ganz äh, die ganzen Abende, dass wir das ganze komplette Freibad für uns alleine haben. Und selbst wenn nicht, dann sind da vielleicht zwei, drei. Also wir waren jetzt, ähm, heute schwimmen dort, äh, da waren noch vier andere Leute. Das ist äh, alles total relaxed, da kann ich also ganz bequem meine Bahnen ziehen, ohne dass ich irgendjemandem ins Gehege komme. Ähm und wie gesagt, es ist allein schon deswegen relaxed, weil wir jetzt jederzeit dann abends eben losfahren können und nochmal eben schwimmen gehen können. Ja, das sollte also dies Jahr wieder nicht sein und wie gesagt, ich habe eine E-Mail hingeschickt und... Der Mann hatte mir dann zurückgeschrieben. Ich glaube, das war irgendwie, das ist ja alles äh, auf Vereinsbasis wird das geführt, das Freibad. Ähm, war, glaube ich, die erste oder zweite Vorsitzende, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls konnte man merken, es tat ihm leid, also er konnte sich in meine Situation hineinversetzen, es tat ihm leid. Es äh, äh, hätten sie nicht zu entscheiden. Er hat leider aber auch nicht mir geschrieben, äh, wer das zu entscheiden hat. Also ich konnte mir da keinen Reim draus machen. Ähm, Ganz unten hat er abgeschlossen mit, ich werde es mal weiterleiten. Und da habe ich bloß gedacht, ja, dieses dies typische, ich leite es weiter. Das heißt für mich eigentlich aus dem Augen, aus dem Sinn. Ich habe mir also jetzt natürlich keine weiteren Hoffnungen gemacht und habe bloß gedacht, naja, Hauptsache es wird nächstes Jahr vielleicht was. Weil sonst weiß ich echt nicht, wie ich das hier machen soll. Ich habe eigentlich keine Lust auf einen Swimmingpool. Also wir haben hier bei uns im Ort, hat eigentlich jeder einen Swimmingpool hinten im Garten. Und ich weiß einfach, was die Scheißdinger für die Arbeit machen und wie viel Chlor man da reindonnern muss. Und das wollen wir alles nicht. Wir haben uns letztes Jahr mit einem aufblasbaren Schwimmbecken beholfen. Aber wirklich von der billigsten Sorte. Ähm, mal gucken, das wollen wir dieses Jahr eigentlich auch wieder aufpusten. Aber äh, jetzt brauchen wir es gar nicht mehr unbedingt. Denn jetzt kann man abends eben einfach nochmal los. Denn ich habe tatsächlich eine E-Mail zurückbekommen dann ein paar Tage später, das war sogar einen Tag nach meinem Geburtstag. Das war eigentlich das schönste Geburtstagsgeschenk, wenn ich so richtig überlege. Ähm, mit, der An mit, der, ähm, mit der Kenntnisnahme sozusagen drin, dass ähm, sie die Genehmigung hätten, dass wir jetzt also auch ähm, bis 22 Uhr rein könnten. Das heißt, diese Türen, diese automatischen Türen, die lassen uns bis 22 Uhr rein. Man könnte sogar um 21.59 Uhr noch rein und könnte dann bis zum nächsten Morgen durchschwimmen, wäre nicht das Problem. Um 22 Uhr machen die Türen also nur von außen sozusagen dicht, dass man nicht rein kann. Ja, also so wie die Jahre früher das auch der Fall war. Und ich habe mich natürlich irrsinnig gefreut. Wir sind gleich am nächsten Tag dann hin und haben uns unsere Schwimmkarten dann geholt, die kosten für Familie, also wir nehmen nämlich für Familie Familienkarte, die kostet 80 Euro. Ähm, die nutzen wir nie im Leben aus. Die brauchen wir nicht. Das hat damit aber auch nichts zu tun, sondern hier ist einfach nur die Frage, willst du im Sommer ins Freibad oder willst du nicht ins Freibad? Und mir ist das wichtig. Übrigens, ähm, vielleicht hat es bei mir auch damit zu tun, dass ich meine komplette Kindheit größtenteils im Sommer im Freibad verbracht habe. Dort, wo ich ähm, geboren bin, bin, ähm, haben wir ein ganz, ganz tolles Freibad gehabt und da war ganz klar, alle Kinder und alle Jugendlichen waren in den Sommermonaten im Prinzip fast tagtäglich im Freibad. Das war bei mir also auch so, es musste nur sogar geringfügig Sonnenschein sein, dann war ich im Prinzip den ganzen Nachmittag äh, im Freibad und alle Freunde und so weiter auch. Das war ganz normal, wir haben da gelebt. Wir haben dort gespielt, wir haben dort gegessen, wir haben dort ähm, alles Mögliche gemacht. Wahrscheinlich auch Blödsinn, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Und vor allen Dingen, wir haben natürlich auch geschwommen und eine Sonne äh, gehangen und was eben alles so dazu gehört. Ja, und das kann ich als Erwachsener eben jetzt auch wieder. Ich war jedenfalls ganz froh und ja, wir waren jetzt schon quasi dann gleich den ersten Abend schon ähm, im Freibad schwimmen. Ich sage ja, ein paar Leute waren da, war aber nicht weiter schlimm. Ähm, waren auch schon fast überlegen, ob wir eben zum Kroaten auch rübergehen. Der war aber schon am Stühle zusammenrücken. Hoffentlich ähm, nehmen die Leute das wieder an. Ich habe so ein bisschen, die Hoffnung. ich, ich glaube, da lief irgendwie Fußballspiel, dass deswegen die Leute da nicht so waren. Der hatte nicht, der hatte nicht viel Betrieb. Ich hoffe nicht, dass das so bleibt, weil die haben ja nun auch schon eine ganz beschissene Zeit hinter sich. Und wenn der sich da irgendwie durchkommen äh, will, durch diese schwierigen Zeiten, dann braucht der natürlich Gäste. Aber wir sind ehrlich gesagt auch nicht rübergegangen. Erstens hatten wir noch zu Hause was, was wir uns dann noch machen wollten. Und ja, wir essen immer relativ spät. Das ist tatsächlich bei uns so. Und äh, zweitens, wie gesagt, da waren bloß noch zwei Leute, die da saßen. Und das sah jetzt nicht so aus, als wenn man da jetzt irgendwie noch was zu essen gekriegt hätte. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir gehen da, wie gesagt, dann mehrmals im Sommer hin und... Äh, ich hoffe, dass der dann halt auch auf hat und wir dann ähm, da auch noch wieder was zu essen bekommen. Ja, ansonsten, der Sommer. Jedes Jahr überlege ich mir irgendwie wieder was Neues, was kannst du machen, um den Sommer ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Denn tatsächlich ist es ja nun mal so, wenn es sehr heiß ist, dann ist es nun mal sehr heiß, man kann sich von draußen nach drinnen verziehen. Das funktioniert eine ganze lange Zeit lang, zumindest wenn man ein älteres Haus hat. Dann ist das nämlich immer so, dass es unten im Haus relativ kühl ist und oben eben relativ dicht unterm Dach. Da wird es dann natürlich auch schnell warm und der Mensch ist ja ein bisschen bekloppt. Also die meisten haben ihre Schlafzimmer ja immer oben. Warum auch immer, es ist eigentlich total hirnrissig. Ähm, am besten macht man eigentlich ja sein Schlafzimmer. Ich würde mal sagen, na, vielleicht im Keller oder zumindest im unteren Stockwerk. Aber die Leute, die ich so kenne, die haben das alle so, dass sie ihre Schlafzimmer üblicherweise oben haben. Und da ist es immer am wärmsten in der Bude. Das ist bei uns tatsächlich auch so. Und äh, man guckt dann jedes Jahr wieder so ein bisschen, kommst du mit einem ähm, normalen Lüfter, also mit einem Ventilator aus, den krame ich mir mindestens immer wieder raus. Oder ähm, gibt es irgendwie die Möglichkeiten, diese kleinen, kompakt mobilen Klimaanlagen, wobei ich halt immer wieder feststelle, eigentlich taucht das überhaupt nichts. Das ist eigentlich Murks, das kann man sich auch vorstellen. Ähm, dazu muss man wissen, dass die Hitze in der Luft, die kann man nicht einfach kühlen, sondern man nimmt entzieht der Luft sozusagen die Wärme. Die Wärme muss also aus der Luft rausgezogen werden und rausge. Puste werden, also rausgeleitet werden. Genauso wie in den Computern. Wir haben ja eben eine Episode gehört oder vielleicht gestern oder irgendwann, wann ihr die gehört habt, wie das bei den Computern ist. Das ist eben im Prinzip auch nicht ganz viel anders, wenn wir Menschen das haben wollen. Irgendwie muss die Wärme aus dem Gehäuse raus. Und das Gehäuse ist in dem Fall das Zimmer, die Wohnung, das Haus. Die Wärme muss raus und nur dann funktioniert das mit der Kühlung. Es bringt also meiner Meinung nach überhaupt nichts, sich da irgendein rollendes ähm, Ding da in das Zimmer zu stellen, was dann irgendwie versucht mit kaltem Wasser, was natürlich auch nur die ersten paar Minuten kalt ist und dann ganz schnell warm wird, ähm, oder mit irgendwelchen Eisakkus oder Eiswürfeln oder sonst irgendwie etwas, da wirklich frische Luft ähm, reinzupusten und die Temperatur im Zimmer vernünftig abzusenken. Das wird so nicht funktionieren. Da, warum das nicht geht, könnt ihr euch ganz leicht selbst erklären. Und zwar geht ihr mal einfach an euren Kühlschrank. Jetzt öffnet ihr den Kühlschrank, haltet dort die Hände mal rein. Im besten Falle solltet ihr merken, ja, schön kühl. So hätte ich es gern ungefähr, vielleicht auch nachts. Ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr jetzt könnt und ihr nicht so ein Einbauding habt, wo ihr hinten gar nicht hintergreifen könnt, dann greift jetzt einfach mal hinter den Kühlschrank. Und ihr werdet feststellen, Holla, da wird es ganz schön heiß, da ist irgendwas, was richtig Hitze macht. Und genau so funktionieren Kühlschränke. Die warme Luft wird aus der Luft im Kühlschrank abgezogen, entzogen, die Wärme aus der Luft und wird hinten wieder abgeleitet über einen Wärmeaustausch. Und das ist das, was passiert. Jetzt stellt euch mal vor, ihr stellt dieses heiße Teil, was da hinten äh, ständig die Hitze abgibt. Ihr würdet das in den Kühlschrank stellen. Was glaubt ihr denn, was im Kühlschrank dann passieren würde? Ihr hättet keinerlei Chance, diesen Kühlschrank jemals auf eine angenehme Temperatur zu bekommen. Weil er entzieht die Wärme, muss sie aber im selben Raum wieder abgeben. Das kann nicht funktionieren. Ihr lasst im Prinzip die Hitze in einen und demselben ähm, Kasten Zirkulieren, Mehr passiert dann nicht. Ihr könnt das Ding dann nicht runterkühlen. Das ist genau das, was mit diesen Spielzeugklimageräten fürs Zimmer auch passiert. Im Prinzip können die nichts anderes tun, als die warme Luft nicht wirklich rausziehen, weil sie sie auf der anderen Seite dann hinten sozusagen wieder abgeben müssten. Also das, was sie vorne kühlen, müssten sie hinten wieder richtig aufheizen. Wie eine Heizung würden sie dann funktionieren sogar. Das kann so nicht funktionieren. Das Einzige, was diese mobilen Dinger meistens machen, ist ventilieren. Also einfach nur einen Lüfter äh, über ähm, kaltem Eis oder kaltem Wasser laufen lassen. Und das bringt ehrlich gesagt ganz einfach nichts. Also es kann die Zimmertemperatur nicht wirklich runterkühlen. Das Einzige, was was Dinger tun können, ist Luft zirkulieren lassen. Da passiert eben nicht ganz viel. Ähm, wie funktionieren denn vernünftige Klimaanlagen? Nun, da gibt es üblicherweise eine Inneneinheit, die also im Raum dann ist, beispielsweise in eurem Schlafzimmer. Und äh, die nimmt die Wärme aus der Luft raus und leitet sie auf einen, ich glaube, das ist ein Flüssiggas, ne? diese, diese ähm, Wärmeleitung in den Leitungen drinne. Also da ist passiert ein Austausch, dass die Wärme an ein an Flüssiggas abgegeben wird dieses Kühlmittel, was eben in den Leitungen drin ist. Und durch Leitungen wird das aus dem Zimmer, aus dem Schlafzimmer rausgeleitet. So passiert das normalerweise. Es gibt noch andere Systeme. Ähm, und auf der anderen Seite des Hauses sozusagen, also auf, auf der anderen Seite des, der Zimmerwand zumindest, ist ein weiteres Teil, was dann die Hitze von diesem, ähm, von diesem Flüssiggas wieder entzieht. Und an die Luft abgibt und diese Luft wegpustet. Ich habe bisher ehrlich gesagt immer nur drüber nachgedacht. Dann hast du so einen hässlichen Kasten irgendwo an der Außenwand. Das gibt es ja auch, wenn man hier mal guckt, so in wärmeren Regionen. Ähm, jetzt Irgendwo, keine Ahnung, Richtung Mittelmeer oder so. Oder die Spanier machen das auch mal ganz gerne, dass sie einfach Klimaanlagen haben. Sonst halten die das natürlich in ihren Häusern schon längst nicht mehr aus. Und dann haben die immer diese hässlichen Kästen an der Hauswand draußen. Das sind die Klimaanlagen. Sowas wollte ich natürlich immer auf gar keinen Fall an der Hauswand haben. Es ist ein Freund von mir jetzt ähm, drauf gekommen, dass er sozusagen das Teil, was sonst draußen an der Wand hängt, <lacht> bei sich auf dem Dachboden installiert hat. Was natürlich nicht blöd ist. Das kann mir egal sein, wie jetzt die Wärme da auf dem Dachboden ist. Das heißt, der zieht die Luft, die, die Wärme aus der Luft im Schlafzimmer raus und muss sie nur nach oben führen, durch die Decke sozusagen durch, durch die Zimmerdecke und kann sie oben auf dem Dachboden unter die Dachpfannen wieder abgeben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, ich bin also jetzt meiner Überlegung, ob ich mir vielleicht irgendwann mal so ein Klimagerät kaufe, eine Klimaanlage kaufe, zumindest was das angeht, ein Stückchen näher, weil ich jetzt einfach weiß, erstens, ich brauche kein großes Abluftloch mehr irgendwie in die Wand donnern und zweitens, ich habe draußen an der Hauswand nicht irgendeinen so pothässlichen Kasten ähm, äh, hängen. Seitdem ich das weiß, dass das alles entfällt, bin ich also auch schon so ein bisschen der Klimaanlage etwas näher. Weil das wirklich, <lacht> wirklich glaube ich, ein sehr angenehmes Schlafen einfach ist, wenn man bei normalen Temperaturen schlafen kann. Das hält man einfach wesentlich besser aus. Ist erholter, kann auch erholter in den nächsten Tag rein. Da hängt ganz viel mit ab und zusammen muss man sich wirklich mal so überlegen. Gut, aber das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich da wirklich angelangt bin, dass ich sage, yo, jetzt gibt es mal eine Klimaanlage. Also das dauert bei mir Jahre, bis das reift und ähm, es ist bloß so, ein, so eine Idee, die ich im Kopf halt habe. Ähm, es gibt nochmal mobile Klimageräte, die, das soll, muss man sich auch überlegen, ob man das will, die funktionieren tatsächlich richtig, das heißt die nehmen die ähm, Wärme aus der Luft raus und pusten die im Prinzip durch ein Abluftrohr nach draußen. Das ist so ähnlich wie ein, wie ein Trockner, auch seine heiße Luft aus so einem Rohr, so einem flexiblen Rohr pustet. Dieser Luftschlauch, der muss aber dann durchs Fenster gereicht werden. Das wiederum bringt aber nun nichts, wenn man einfach das Ding, den Rüssel aus dem, aus dem Fenster halten. Und sonst nichts weiter unternehmen, dann passiert nämlich folgendes, er pustet zwar die Wärme da raus, aber in der Zeit kamen wir die ganze Wärme durch den Rest des, ge des geöffneten Fensters natürlich wieder ins Zimmer rein. Bringt also auch wirklich wieder gar nichts. Das heißt, hier gibt es extra Dichtmaterial, womit man dann das Fenster so ein bisschen, diesen Spalt, den man das Ding dann auf hat, muss man dann den restlichen Teil dann abdichten. Und das muss man morgens, wenn man das Fenster dann zumachen will, muss man dann dieses ganze Dichtzeugs dann wieder abknibbeln da und dann kann man das Fenster zumachen und abends, wenn man dann äh, das vorbereiten will, dass man dann schlafen können will, muss man das Fenster wieder ein Stückchen öffnen und das ganze Zeug dann wieder anbringen, diese ganze Dichtgeschichte. Das ist also auch nicht wirklich was Praktikables. Ähm, deswegen da viel das für mich auch immer ins Wasser. So, ähm, wie haben wir es bisher mal gemacht? Ganz einfach, Lüfter äh, ins geöffnete Fenster wenn es wirklich zu heiß wird, dass der dann von draußen die Luft, die dann nachts ist, die ist ja üblicherweise zumindest ein bisschen kühler als die Luft, die man den ganzen Tag über, die sich im Schlafzimmer angestaut hat dann. Und die kann dann zumindest die Luft reinpusten. Man hat zumindest Luftzirkulation schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Bisher habe ich das jetzt in den ersten heißen Tagen, das habe ich im letzten Jahr auch schon so gemacht. Das gefällt mir auch sehr gut. Das könnt ihr auch mal ausprobieren. Und zwar... Ähm ein Handtuch äh, nass machen mit kaltem Wasser und das legt ihr euch unten am Fußteil äh, eures Betts auf die Matratze. Natürlich so ein bisschen auswringen, dass das jetzt nicht komplett klatschnass ist, aber so, dass noch Feuchtigkeit genug drin ist. Das breitet ihr euch aus und da legt ihr euch, äh, legt ihr eure Füße drauf im perfekten Fall, das, das hilft nicht ganz viel, weil eure Füße das Wasser in dem Handtuch erwärmen werden und dann ist das Handtuch warm, dann müsst ihr die Füße ein bisschen woanders hinlegen, damit er wieder an kalte Stellen rankommt. Das kühlt also auch sehr schnell wieder ab, aber die Füße wärmen das sozusagen schnell wieder auf. Wenn ihr das perfektionieren wollt, macht ihr das so, dass darauf ein Ventilator gerichtet ist. Dann habt ihr nämlich relativ kühle ähm, Füße und unten die 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 Schienbeine sozusagen, die die Unterschenkel sozusagen, das ist dann relativ kalt und ich habe bemerkt, wenn man an den Füßen und so weiter, wenn das relativ kalt ist, dann schwitzt man insgesamt einfach nicht mehr. Dann ist der Oberkörper auch nicht so furchtbar am Schwitzen. Das hängt irgendwie alles ein bisschen zusammen. Man fühlt sich deutlich erfrischter und, und ähm, kühler insgesamt, wenn die Füße kühl sind. Und das funktioniert wunderbar, weil durch diese Feuchtigkeit in dem Handtuch, wenn da jetzt ein Ventilator drauf strömt, dann ähm, gibt es so eine Reaktion und dieses, ähm, die, die, ähm, diese Dunstwirkung, also dass das warme Wasser sozusagen dann ähm, verdunstet. Äh, durch diesen Verdunstungseffekt kühlt dann das Restliche im Handtuch sofort wieder nach. Und man hat im Prinzip äh, die ganze Zeit über so, so, eine, so, so eine Kältematte unter den Füßen so müsst ihr euch das vorstellen. Also kann ich euch sehr empfehlen. Das könntet ihr mal ausprobieren. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr einen Ventilator habt und könnt davor ein feuchtes Handtuch ähm, anbringen, das müsste eigentlich auch was bringen. Damit würdet ihr wahrscheinlich auch die Luft, die der Ventilator nach vorne wegbläst, ein bisschen kühlen können. Müsst ihr euch aber was überlegen. Nicht einfach ein nasses Handtuch über den Ventilator schmeißen. Nicht, dass da irgendwas passiert. Ja, das wäre so, ein, so eine Möglichkeit, ein Tipp, den ich euch geben kann. Der funktioniert also auch wirklich. Der ist von mir wissenschaftlich erprobt worden. Ist also wirklich so äh, nasses Handtuch untere Füße, Ventilator drauf gezielt, Füße kühlen runter. Wenn Füße runterkühlen, geht es einem insgesamt deutlich besser. Man kann schlafen. Da habe ich also auch wirklich schon Nächte, die ich sonst nicht hätte schlafen können, habe ich richtig durchgeknackt. So ähnlich wie im Winter. Das war richtig toll. Ich habe ohne dass ich irgendwie zwischendurch dauernd aufgewacht bin oder es alles nur zu warm und zu heiß war. Ganz toll, hat wunderbar funktioniert. Und ja, natürlich, am nächsten Morgen hat man tatsächlich vom, vom, äh, von der Matratze unten das Teil, ist immer noch so ein bisschen feucht. Das ist aber nicht schlimm, einfach das Handtuch mitnehmen ins, ins Bad, äh, aufhängen zum Trocknen, damit das nicht müffelt. Und dann die Matratze, das dauert, äh, das geht ratzfatz, die ist ganz schnell wieder furztrocken, passiert nichts mit. Ja, könnt ihr mal ausprobieren, wenn äh, es euch eindeutig zu warm ist im Schlafzimmer, testet es mal. Ähm, dieses Jahr habe ich mir was Schönes, Neues ausgedacht für draußen, nämlich kalte Getränke. Das ist auch etwas, das fällt mir eigentlich bei allen auf, so im Bekannten und Verwandten und Freundeskreis und so weiter, die kriegen die Getränke alle immer nicht richtig kalt. Wie macht man es denn normalerweise? Gut, wenn man irgendwie Besuch hat, weiß man das, da braucht man gekühlte Getränke. Dem will man keine pisswarme Plörre anbieten. Also kommen so ein paar Flaschen schon mal irgendwie am frühen Nachmittag oder so schon mal in den Kühlschrank ein paar Stunden vorher, dass die einfach kühl sind. Aber im Sommer hat man viel im Kühlschrank, weil man eigentlich alles kühlen muss. Damit es nicht schlecht wird, damit es nicht gammelt, damit es eben einfach kühl ist und nicht pisswarm. Also Platz ist Mangelware, Kühlschrank ist voll, so wahnsinnig viele Getränke passen da auch nicht rein. Und wenn, die, wenn man die austrinkt und will eigentlich Nachschub haben, dann ist es oft so, dass man mit dem Trinken schneller ist als mit dem Nachkühlen im Kühlschrank. Und somit landet man am Abend, wenn man ein paar Gäste hat, dann doch wieder letzten Endes irgendwann im späteren Abend äh, dann doch wieder bei pisswarmen Getränken, die man eigentlich gar nicht wollte. So, wir haben unten im Keller einen Gefrierschrank. Der ist üblicherweise abgeschaltet, wenn wir nicht brauchen. Und da drauf steht ein Gefrierwürfel. Diese Gefrierwürfel haben üblicherweise so 50 Liter Inhalt. Solch einen Würfel habe ich uns dann irgendwann vor ein, zwei Jahren auch für oben für die Küche gekauft. Weil ich ehrlich gesagt einfach schlicht und ergreifend keinen Bock mehr hatte. Jedes Mal, wenn man Eis essen wollte oder irgendwas anderes... Ja, Kellertreppe runter zu diesem scheiß Gefrierwürfel, runterlatschen und das dann hochholen. Da hatte ich irgendwann einfach keinen Bock mehr. Nur weil man mal eben schnell was kalt machen will oder ähm, ein Eis rausnehmen will oder was auch immer. Jedes Mal eine halbe Weltreise. hatte ich keine Lust zu. Ähm, deswegen den Gefrierwürfel ähm, in der Küche. Der sah aber natürlich scheiße aus. Den konnten wir nirgendwo vernünftig hinstellen. Das war irgendwo Regal oder Schrank, wo das vernünftig... Das heißt, er stand da einfach so in der Küche. Und äh, auf so einem Tischchen. Aber es sah halt blöd aus. Und ähm, ich habe dann in diesem Jahr, im Mai war das, im Mai oder im Juni, wie lange haben wir das Ding denn? Ich glaube im Mai. Doch, muss im Mai gewesen sein. Habe ich so überlegt, gibt es eigentlich nicht Gefrier- Schränke oder gefriert viel mehr, in klein, also sowas wie 50 Liter, aber irgendwie in ganz klein. Ich kannte das von so diesen, diesen Getränkekühlschränken. Die kennt ihr bestimmt auch. Es ähm, ja so ganz kleine, schmale Getränkekühlschränke, da kann man seine Buddels reintun und dann kühlen die da drin. Und die sind relativ schmal, bisschen höher, sehen aus wie so ein Tower-PC, so ein früherer, bloß mit einer schickeren Tür drin. Ähm, da habe ich mich gefragt, wenn es sowas als Gefrierschrank gibt, so, so schmal, hoch und schick, äh, dann wäre das ja eigentlich schöner, als so einen hässlichen Würfel da in der Küche zu haben. Ähm, und dann habe ich weiterbelegt und dachte, wenn ich jetzt den Würfel in der Küche gegen was Schöneres, gegen was Hübscheres austauschen würde oder gegen was Praktischeres auch, dann könnte ich mit diesem Würfel nach unten in den Keller, weil der war ja relativ neu, der Würfel in der Küche, den könnte ich im Keller an, in Betrieb nehmen. Und den Würfel, den ich dort habe, der hat wahrscheinlich schon seine 25 bis 30 Jahre auf dem Buckel, ist ein uraltes, schweres Scheißding, den würde ich dann nach oben schleppen. Und jetzt so im Sommer kann der da draußen von mir aus auch gerne äh, da stehen, wo wir immer sitzen. Und dann lasse ich das Ding einfach laufen. Da habe ich einen Gefrierwürfel. Was meint ihr, wie schnell da die Getränke gekühlt sind? Das geht ratzfatz. Ja, gesagt, getan, geguckt. Und festgestellt, holla, das gibt nicht nur Gefrierschränke in Schick, sondern auch Gefriertruhen. Also Mini-Gefriertruhen in Schön. Scheiße teuer leider, weil Designkrempel... Das heißt, ich weiß gar nicht, ich musste glaube ich, 400 Euro für das Misting bezahlen und wir reden hier von etwas, wie gesagt, wo 50 Liter Fassungsvermögen drin sind. Also für, für Leute, die viel einfrieren, ist das ein absolutes Spielzeug. Für uns aber mit zwei Personen perfekt, ideal und wie gesagt, notfalls können wir unten im Keller den anderen Würfel und sogar den Schrank ja zuschalten, jederzeit so, wie wir es brauchen. Würde ich übrigens immer wieder so machen. Statt einen großen Gefrierschrank oder eine große Gefriertruhe würde ich immer mehrere kleine nehmen. Dann kann ich mir das nämlich immer so zusammenschalten, wie ich das brauche und muss nicht einen riesen, einen riesen Gefrierschrank betreiben, den die ganze Zeit laufen lassen, obwohl da bloß ein Karton mit ein paar Packungen Eis oder so drin ist. Was für ein Schwachsinn. So kann ich den kleinen Würfel unten in Gang schmeißen. Wenn wir oben voll sind und merken, wir müssen jetzt irgendwie noch was unterbringen können, dann mache ich einfach unten den Gefrierwürfel noch zusätzlich an. Kann ich sogar mit Sprache bedienen, dass der schon eingeschaltet wird. Wunderbar. So, jedenfalls. In der Küche haben wir jetzt, ähm, jetzt fragt mich nicht nach der Marke. Ich weiß es gar nicht mal mehr. Doch, weiß ich doch. Klarstein ist das, glaube ich. Von Klarstein gibt es die. Das sind so Mini-Gefriertruhen. Wie gesagt, in schick. Äh, unsere sind schwarz. Die gibt es aber auch in anderen Farben, glaube ich. So ein Mattschwarz. Und der ist einfach so ein bisschen hoch. Ich sag ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein großer, zu groß gewordener Tower-PC. Und äh, den kann man sozusagen eine Klappe, die schwarze Klappe nach oben hin aufmachen. Was mir auch viel besser gefällt. Erstens, beim Würfel, äh, wo man dann seitlich sozusagen die Klappe aufmacht, eine Tür aufmacht, habe ich immer das Problem, wenn ich da was reintue und packt da jetzt, das kennt ihr bestimmt auch alle, man packt irgendwie... Fleisch, was so in verschweißten Tüten drin ist, packt man rein zum Frieren und dann will man oben noch so ein paar Eis oder so drauf tun, aber dann ist dieses, das Fleisch ist ja nicht einfach gerade, sondern so ein bisschen buckelig und dann fällt einem der ganze Krempel da schon wieder raus, wenn man den richtig ausnutzen will und alles vollstopft will. Dann macht man nächstes Mal die Klappe auf und dann fällt einem irgendwas schon wieder raus. Das hat mich immer genervt. Und zum Zweiten, jedes Mal, wenn man die Klappe aufmacht, fällt ja die Kälte sofort, die stürzt ja richtig aus diesem Gefrierwürfel oder aus dem Gefrierschrank jedes Mal raus. Und dann muss der jedes Mal wieder neu richtig hochkühlen, ähm, weil eben die Kälte daraus gekippt ist. Kälte sackt nach unten, macht also gar keinen Sinn. Deswegen nimmt man ja auch normalerweise, wenn man pfiffiger ist, Gefriertruhen. Und nun habe ich gefunden, 50 Liter wieder für uns, wie gesagt, hat sich als perfekt herausgestellt, ähm, in schick, äh, in schmal, mit Rollen drunter. Ich kann das Ding äh, in der Küche hin und her bewegen, da wo ich es hinhaben will. Ja, und als Truhe eben. Also ich kann oben den Deckel aufmachen und die Kälte fällt mir da nicht raus. Perfekt. Das wollte ich gerne haben. Den habe ich mir dann gegönnt. Dann habe ich den Gefrühwürfel genommen. Den habe ich erstmal rausgepackt und einmal Grundkern gereinigt. Weil muss man sowieso alle paar Monate mal, war mal wieder sowieso fällig, bevor ich den da so nach unten schleppe, habe ich gedacht, schrubst den erstmal ordentlich, habe ich dann draußen erstmal sauber gemacht, äh, austrocknen lassen am nächsten Tag habe ich ihn dann runtergeschleppt, die Kellert Kellertreppe runter, allein wohlgemerkt, 50 Liter Gefrierwürfel, ja, die kann man tragen mit einem, einer Person. Leicht ist aber was anderes. Habe ich gedacht, als ich diesen neuen, den moderneren Würfel runtergeschleppt hatte. Der hatte übrigens nicht 50, sondern nur 45 Liter. Das liegt daran, weil dieses Kühlaggregat so ein bisschen in den Würfel hinein, der war so also kompakter, hineingebaut war. Jedenfalls habe ich das Ding diese Mördertreppe runtergeschleppt. Ich nenne die immer liebevoll so, weil die wirklich nicht für Menschen gedacht ist. Ähm... Und habe das unten dann ausgetauscht, also den alten Würfel abmontiert, da vom Schrank runtergenommen, den neuen Würfel drauf, wieder angeklemmt und dann gleich, wie gesagt, mit ähm, Schaltsteckdosen, mit Smart Home Steckdosen versehen, dass ich die Dinger getrennt ähm, von überall jederzeit ein- und ausschalten kann. So, und dann mit dem alten Gefrierwürfel, der wie gesagt schon 25 Jahre und mehr auf dem Buckel hat, den dann die Treppe hoch, so dachte ich jedenfalls, so war erstmal der Plan. Und da habe ich schon mal gemerkt, jetzt weißt du aber, was du zu tun hast. Das ist wirklich nicht was, was du mal mit einer Person normalerweise eben so schleppst. Das Ding ist richtig schwer. Das ist noch richtig gute alte Wertarbeit. Ich wollte schon aufgeben. Ich habe gedacht, also ich muss auch ehrlich sagen, hätte ich gewusst, wie schwer das Ding ist und wie schwer ich mich damit tun müsste, um das Teil rauszuboxieren aus dem Keller, hätte ich die ganze Aktion bleiben gelassen. Also ich war wirklich am Schnaufen, Stöhnen und Schimpfen. Aber ich hatte ihn die Kellertreppe hoch. Wollte ihn durch die Kellertür buxieren. Passt nicht. Habe ich meine Frau gefragt, ob die mal ein bisschen mithelfen kann. Ein bisschen ziehen kann von der anderen Seite. Dass wir das Ding irgendwie durch die Tür noch bekommen. Aber... Ziehen, drücken, alles nützte nichts. Der Spalt der Tür war zu klein. Wie haben wir diesen Würfel denn in den Keller reinbekommen, fragt man sich nun. Ja, durch diese Tür zwar, das Problem ist nur, ähm, als wir den nach unten gepackt haben, stand hinter der Tür noch kein Regal. So, jetzt konnte ich mir überlegen, was ist jetzt schneller? Tür aushängen oder Regal abbauen? Ganz klarer Fall, Tür ausgehängt. Und dann konnte ich tatsächlich auch diesen Würfel da rausbekommen. Aber es war wirklich eine Aktion sondergleichen. Hat einen ganzen kompletten Abend gedauert, der ganze Scheiß. Dann als Blinder eine Tür wieder einhängen. Jeder, der das von euch mal gemacht haben sollte, der weiß, das ist nichts, was Spaß macht. Ähm, meine Frau, ich will nicht sagen und die war mir jetzt auch nicht wirklich eine Hilfe. Das heißt, ich habe zuletzt gesagt, geh mal wieder äh, ins Wohnzimmer, guck, Fernsehen. Lass mich hier noch ein bisschen rumquälen. Ich krieg die wahrscheinlich besser alleine rein. Das hat bestimmt eine Dreiviertelstunde gedauert, immer wieder neu versucht, die scheiß Tür da in die Angeln reinzubekommen. Aber irgendwann ist es mir dann geglückt. Das war früher, als ich noch gucken konnte. Nicht so das Riesenproblem, da konnte ich es eher machen. Jetzt geht alles nur noch mit Fühlen. Und ähm, da selbst da muss man auch noch bei aufpassen. Und dann muss man die komplette Tür eigentlich halten. Gleichzeitig habe ich aber oben und unten die Dinger da reinstopft. Also es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann eine sehende Person, schimpft da schon bei. Und als Blinder steht man wirklich davor wie der Ochs vom Berg und kriegt diese dämliche Tür nicht. Als ist reiner Zufall, das Ding da reinzuproppen. Man kann eigentlich nur 100 Anläufe machen, 100 Ansätze und hoffen, dass einer davon irgendwie funktioniert. So ist es mir dann auch geglückt, die Tür da wieder reinzubekommen. Ich war am Ziel und hatte dann den Würfel noch nach draußen in den Garten zu schleppen. Aber das war dann noch das kleinere Problem. Auch der hat mal wieder eine... Äh, eine Neuinstandsetzung verdient, das heißt auch den habe ich ordentlich geschrubbt, an die Seite gestellt, <lacht> mit einer Smart-Steckdose dann natürlich Outdoor versehen und das Ding geht jetzt jeden Tag um 15 Uhr an und schaltet sich um 18 Uhr wieder aus und das reicht komplett aus für den ganzen restlichen Tag, das heißt ähm, wenn meine Frau von der Arbeit nach Hause kommt kann die sofort daran und kann gekühlte Getränke trinken. Und zwar richtig schön eiskalt gekühlte Getränke. Jetzt kommt mir nicht wieder, das nicht gut für den Magen. Äh, habt ihr mal den ganzen Tag in der Sonne gearbeitet, ist euch euer Magen in dem Moment relativ egal. habt Ihr habt irgendwas Kaltes zu trinken. Da japst ihr nach. Ich kenne ich kenne dieses ganze Spiel. Ich habe früher auch in der Sonne gearbeitet und weiß, wie schön es ist, wenn man irgendwo was Kaltes zu trinken bekommt. Hier nochmal meine Anmerkung. Ich habe das schon des Öfteren im Irgendwas gesagt. Wenn ihr eurem Postzusteller mal was Gutes tun wollt, gebt dem was Kaltes zu trinken. Irgendeine kleine Flasche mit, die ihr aus dem Kühlschrank nehmt und drückt ihm die in die Hand. Oder gebt ihm mal ein Eis oder sowas. Die freuen sich irrsinnig. Das ist nämlich wirklich ein scheiß Maloche da draußen bei dieser Hitze. So, ähm, ich habe jetzt also einen Gefrierwürfel draußen. Von der guten alten Bauart, das heißt, der wird auch stromsparend nicht so sonderlich sein, ist in dem Fall aber egal, weil der muss nicht den ganzen Tag laufen, sondern nur die paar Stunden und der ist auch relativ zügig, also ich glaube, der ist so in ein, zwei Stunden ist der eigentlich schon fertig ähm, und muss dann noch so ein bisschen nachkühlen nochmal und wie gesagt, um 18 Uhr wird er dann abgeschaltet. So, alle paar Tage muss man ihn dann einmal auswischen, weil dadurch zieht er immer so ein bisschen die Luftfeuchtigkeit. Und äh, das wird dann da nass drin. Das wischt man dann ein bisschen aus und dann ist das wieder gut. Und ansonsten ist das einfach nur total geil. Denn jetzt gibt es mehrere Effekte. Erstens, ich habe automatisch gekühlte Getränke. Jederzeit, auch abends. Die halt, Also ich könnte nachts um 2 Uhr da dran gehen und die, die, die Getränke, die da drin sind, sind immer noch eiskalt. Der hält das also die ganze Nacht hindurch kalt. Zweiter Effekt, wenn man Gäste hat und trinkt schneller als man... Ähm, die Getränke da reinstellen würde, spielt es hier jetzt wieder keine Rolle, weil hier kann ich den Gefrierwürfel dann anmachen und habe jetzt den Effekt, dass dieser Gefrierwürfel viel effektiver kühlt. Das heißt, wenn ich hier ein Getränk eine halbe Stunde oder sowas rein tue, dann ist das schon kalt. Und das dack, das kann man hinbekommen mit dem Trinken. Also es ist total geil. Ich habe endlich ohne Limit gekühlte Getränke im Sommer. Ist überhaupt kein Problem mehr. Der Kühlschrank interessiert mich überhaupt nicht. Der kann für den Rest zuständig sein. Gefrierschrank, äh, Gefriertruhe, vielmehr die neue, ist im, in der Küche. Da kann man auch nochmal schön ordentlich Eis reinpacken. Das geht natürlich in einem Gefrierwürfel draußen nicht. Ähm, und ich habe draußen immer eiskalte Getränke. Ich kann da die, ich bestück den dann sozusagen jeden Tag dann neu. Das heißt, wenn man sich ein kaltes Getränk rausnimmt, packt man gleich eine warme Buddel wieder mit rein. Und dann ist die Schon dann kalt eigentlich, aber äh, ist ganz klar, wenn man sie nicht braucht, spätestens am nächsten Tag ist sie wieder kalt. Ist also auch kein Problem. Das funktioniert richtig genial. Das hätte ich schon viel, viel früher machen sollen. Also ich habe wirklich gesagt, als wir das die ersten ein, zwei, drei Tage mal so probiert haben, habe ich gesagt, wirklich gesagt, warum haben wir das um Himmels Willen nicht viel früher schon so gemacht? Das ist ja nun kein Ding. Diese Scheißwürfel diese Gefrierwürfel, selbst wenn ich mir da noch extra hätte einen für kaufen müssen, die gibt es doch schon für knapp über 100 Euro. Das ist es einem doch wert, dass man den ganzen Sommer durch eiskalte Getränke hat. Unter dem Gefrierschrank, das ist noch aus, ich sag ja, ich lasse mir jeden Sommer, lasse ich mir irgendwas einfallen, damit ich den Sommer besser äh, ertragen kann. Unter dem Gefrierwürfel ist das Maschinchen, was wir glaube ich von vor zwei Sommern hatten. Da haben wir uns eine Eiswürfelmaschine gegönnt. Die steht da jetzt drunter, das heißt, die kann man auch noch in Gang schmeißen kann also von oben gekühlte Getränke nehmen und von unten dann noch frisch gemachte Eiswürfel in sein Getränk tun. Das ist geil. Besser geht's gar nicht. Das ist einfach nur herrlich. Ja, und wenn es dann wieder ganz schlimm wird, dann kann ich mir vom, ich glaube, irgendwo im Schuppen habe ich noch jede Menge Ventilatoren. Die habe ich mir so nach und nach mal alle zusammen gekauft. Ich kann mir also auch draußen, müsste ihr mal ausprobieren. Das hilft wirklich was. Also wir haben ja manchmal im Sommer so Tage, wo einfach kein Windzug, kein Luftzug ist. Die Luft steht dann, ist scheiße heiß und äh, steht einfach. Und das hält man ja kaum aus. Auch da reicht es eigentlich schon, wenn man einen Ventilator draußen mal mit hinstellt. Das geht einfach. Und dafür habe ich mir schon mal ordentlich kräftige Ventilatoren gekauft. Sind dieselben, die ich auch drinnen benutze. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Dann kann man das gut aushalten. Ähm... Dann haben wir noch was vor, da müssen wir allerdings auch drauf sparen, weil die doch sehr teuer sind. Da sind wir aber so im Moment immer so ein bisschen hinterher. Das heißt, wir gucken uns das schon mal an, wir überlegen uns das. Wir kennen schon mehrere, die sagen, hey, geile Idee, das will ich auch haben. Das heißt, wir überlegen, ob wir vielleicht uns mal zusammentun und das gleich mehrere von bestellen, einfach um im Preis was tun zu können, nämlich ein Badefass. Ich habe ja gesagt, so diese, diese Swimmingpools und sowas, das wollen wir auch nicht, wegen Chlor aber was wir bei uns im Garten halt tun können, uns kostet das kalte Wasser nichts. Das kommt von unten. Wir sind hier auf einer Moorlandschaft. Das heißt, wir haben einen großen Grundwasserpegel und das Wasser läuft sofort jederzeit nach. Wir sind nicht weit weg vom Fluss Aller. Also Wassernachschub ist bei uns einfach kein Problem, auch im Hochsommer nicht. Wir brauchen bloß unser Hauswasserwerk laufen lassen und dann pumpt uns das, das ganze Wasser her so viel, wie wir irgendwie haben wollen und noch mehr. Ähm... Das heißt, wir haben das im letzten Jahr schon so gemacht mit diesem Planschbecken, mit diesem Aufblasbaren. Da haben wir wirklich Wasser reinlaufen lassen, ein, zwei Tage benutzt. So, einfach Wasser wieder rauslaufen lassen. Da ist ja ein, ein Abflussding, das kann man aufziehen, dann lässt man das Wasser wieder rauslaufen, Ding wieder dicht machen, einmal vielleicht schrubben, manchmal, das reicht wirklich schon zwei, drei Tage, dann hat man unten schon so die ersten Algen drinne. Aber ist nicht schlimm, einmal eben just mit dem Besen durchschrubben und ähm, ja, Ding Loch wieder zumachen, Wasser wieder reinlaufen lassen. Zack, hat man wieder frisches Wasser und kann wieder weiter planschen. Und das andere Wasser, das lassen wir einfach in den Rasen absacken. Das ist nicht schlimm. Da kriegt der Wesenssauma Wasser. Also es funktioniert wunderbar. Und für uns ist das viel angenehmer und einfacher und schöner, als wenn wir irgendwas mit Chlor rumfuchteln würden. So, jetzt ist dieses blöde Plastikplatschbecken, ist natürlich so eine Sache. Jeder, der so ein Ding schon mal hatte, weiß, die halten eigentlich meist nur eine Saison, vielleicht auch noch eine zweite. Irgendwann sind die einfach im Eimer. Die sind ganz schnell kaputt. Das heißt, man hat eigentlich jedes Jahr einen neuen Müllberg. Das ist nicht ein Kostenproblem. Unser tolles Platschbecken, das ist ein Riesending eigentlich, hat aber trotzdem nur 30 Euro, glaube ich, gekostet. Also wenn das eine Saison durchhält, dann ist es das eben dann kauft man sich nächstes Jahr neu. Das wäre vom Finanziellen her jetzt nicht das, 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 die große Katastrophe. Bloß, was produziert man da für Müll? Das ist ja ein Riesending, wenn man das wieder zusammenknüllt. Ähm, wenn man das in die gelbe Tonne schmeißt, die ganze gelbe Tonne ja schon wieder voll. Ist also nicht so richtig das, das Dollste. Äh, auch umwelttechnisch und so weiter nicht. Und dann haben wir überlegt, was kann man denn sonst machen? Und dann ist meine Frau auf die Idee gekommen, ein Badefass, es gibt auch Holzfässer, da kann man doch drin baden. Ja, und Dann haben wir uns das mal angeguckt und siehe da, ja, die gibt es und die gibt es auch von ganz vielen verschiedenen Anbietern in allen Preisklassen. Also die gehen von äh, dreistelligen Werten, also mehrere hundert Euro, bis hin zu 15, 16, 17.000 Euro mit allem Schickimicki. Und irgendwas dazwischen, Wäre halt nicht schlecht und jetzt überlegen mal, dass wir irgendwie, also es gibt welche, da haben wir schon so Richtung 1.500, 2.000 Euro. Ähm, jetzt sind wir schon so ein bisschen überlegen, ob wir da einfach mal ein bisschen drauf sparen und uns das vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr gönnen. Das war einfach im Garten, dann hat man was Schickes, so, so ein Fass, so ein Holzfass und da kann man eben auch einfach das Wasser ablaufen lassen und dann wieder neu reinlaufen lassen und sich reinsetzen wäre also überhaupt kein Thema und man muss nicht unbedingt mit Chlor arbeiten. Die gibt es dann, das ist so eine Sitzbank drinne, dass man also im Wasser sitzt und dann kann man auch mit kleinem Tischchen in der Mitte kriegen und dann gibt es die auch mit einem Ofen dabei. Man kann also auch dann, im, keine Ahnung, im September, Oktober oder so, kann man sich dann einen Ofen anmachen und dann kann der das Wasser aufheizen. Kann man also im warmen Wasser dann noch draußen baden. Ähm, ja, da, und da sind wir jetzt im Moment gerade so am Überlegen, ob wir in die Richtung noch irgendwie was planen. Könnte also sein, dass das irgendein Projekt für die nächsten Jahre mal wird. Ich habe zu meiner Frau schon gesagt, da wäre es hier schon wieder cool, wenn man dann irgendwas hätte, was man oben drüber als Dach hätte. So, so ein Pavillon-Dach oder sowas. Dann hast du es doch richtig geil. Dann kannst du sogar, wenn es draußen regnet, setzt du dich in dein Fass, machst dir eventuell da noch den Ofen dran an, dass, dass das Wasser warm wird. Hast ein Tischchen in der Mitte, kannst du was trinken oder so. Wie geil ist das denn? Das ist doch wohl richtig stark. Also in der Richtung sind wir gerade so ein bisschen am Überlegen. Aber das Projekt für dieses Jahr war Gefrierwürfel für kalte Getränke. Und das war wunderbar. Das war eine ganz tolle Sache. Ähm, womit macht man sich noch den Abend dann ein bisschen schöner? Ähm, ich habe mir wieder Gartenräucherstäbchen bestellt. Könnt ihr auch mal nachgucken. Ist auch eine schöne Sache. Die gibt es einmal einfach nur, dass sie nach Holz riechen, also nach verbrannten Holz, als wenn man sich so ein Lagerfeuer anmacht. Die sind so 30 cm oder so, kann man dann oben anzünden, dann brennen die so ein, zwei, drei Stunden, je nachdem, was man für welche hat, brennen die langsam runter. Machen angenehme, schöne Flamme und riechen halt gut. Und dann gibt es die noch mit Zitronella drin, das heißt, man hat dann noch so ein bisschen, dass die Mücken und so weiter nicht rankommen. Apropos Mücken, die habe ich mir im letzten Jahr, glaube ich, gekauft, kann ich euch auch vielleicht sagen, wenn ihr das Problem mit Mücken und so weiter habt, nur für draußen, für Außenbereich sind die gedacht, ähm, könnt ihr nach Suchen nach Thermazell. Das sind so kleine Kunststoffdinger, die gibt es so in Laternenform oder einfach so als Dose. Und äh, da kommt oben so, so eine Plättchen rein äh, mit so einem Wirkstoff drin und unten kommt eine kleine Gasflasche rein. Die dreht man einfach rein, muss man auch nicht Angst vor haben, ist überhaupt, ist, ist kinderleicht. Kann man einfach so reinschrauben und dann ist das automatisch ähm, durchgestochen dann. Und dann haben die so ein, so ein, so ein Riegelchen üblicherweise und äh, noch so ein Drücker für Piaz-Zündung. Und dann macht man das Riegelchen, dann zischt das Gas so ein bisschen, und dann drückt man auf den Piezo-Zünder und dann ist da, wird da so eine kleine Flamme gemacht unter diesem Plättchen und dann ähm, verdampft das so ein bisschen. Es ähm, stinkt nicht, sondern riecht, ja... Ich will jetzt nicht sagen, angenehm, das wäre gelogen. Aber es riecht jetzt auch nicht sehr störend. Und das Schöne ist, die schreiben so im Umkreis von 20 nicht Nee, 20 Quadratzenti, von 20 Quadratmetern, ähm, haut dann alles ab, was irgendwie pieksen könnte. Also wirkt sowohl gegen Mücken als auch Wespen. Ähm, diese 20 Quadratmeter halte ich für ein Gerücht. Aber ich sag mal, wenn man so unmittelbar darum drumherum sitzt, dass man so ein Ding irgendwo auf den Tisch ähm, stellt und alle sitzen drumherum. Damit kriegt man tatsächlich die Mücken weg. Also man wird in der Zeit nicht gepikst. Man merkt allerdings auch sofort, wenn die Dinge alle sind, weil dann kommen die Mücken nämlich sofort alle angeschwirrt und sagen sich so, jetzt bist du aber dann doch dran. Ähm, mir ist das lieber, wir haben sonst versucht mit, keiner so also typische Autanspray oder so ein Scheiß, hat man sich mal eingesprüht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses Spray auf der Haut auch nicht gerade förderlich für die Gesundheit ist dann ist mir eigentlich dieses dieses diese Thermazell Dinger in einem Meter 50 Entfernung ist mir ehrlich gesagt dann noch lieber an frischer Luft ist wie gesagt ganz klar und deutlich nicht für den Innenbereich gedacht für den Innenbereich gibt es andere Geräte die kann man in die Steckdose stecken die machen aber im Prinzip sowas ähnliches Da kommen auch Plättchen rein nur dass die für den Innenbereich auch gedacht sind was das gesundheitlich nun ist, kann ich euch nicht sagen, ob das was hilft. Ich würde sowas ehrlich gesagt nur mit offenen Fenstern betreiben, nutze ich hier auch. Also das heißt, ich kann auch wirklich nachts dann nicht schlafen, wenn da irgendwie die ganze Zeit Mücken am Surren sind. Dann kann ich das nicht ab und äh, fangen kann ich sie nicht, habe ich gar keine Chance, brauche ich gar nichts anzufangen. Äh, deswegen habe ich so ein Ding tatsächlich bei mir. Ich habe das so, dass ich das auch nur sch schalten muss, kann ich direkt einschalten und dann hauen die auch ab. Aber wie gesagt, bei uns ist... Vom Schlafzimmer grundsätzlich Tür, Sperrangel weit auf, dann direkt vor der Tür ist ein Dachfenster, die ist, das ist ganz weit auf und die Fenster des Schlafzimmers sind auch ganz weit auf. Also bei uns ist richtig Durchzug. Es reicht aber trotzdem noch, dass die Mücken dann nicht an einen rankommen, also die meiden das einfach, die mögen wohl die Duftstoffe, die da rauskommen, nicht so besonders. Die hat es übrigens schon in meiner Kindheit gegeben, also da kann ich mich schon daran erinnern, dass wir die zu Hause als Kind auch immer hatten, weil ich da auch schon das Problem hatte, dass ich natürlich auch bei mir in meinem Kinderzimmer und so hatte ich schon Mücken, da hatten wir Dinge auch schon. Also ich gehe mal davon aus, dass das gesundheitlich zumindest keine wirklichen Probleme bereitet, weil sonst müsste es wirklich schon, müsste schon Auswirkungen geben, weil wie gesagt, hatte ich schon als Kind genutzt diese Dinger. Ähm, was totaler Stuss ist, was gar nichts bringt, kauft sich auch ganz viele Menschen, finde ich immer ganz furchtbar, sind diese ähm, Mückenfallen äh, oder generell Insektenfallen. Diese elektrischen Dinger, die kennt ihr auch alle. Wo äh, Die sehen meist aus, aus so ein bisschen wie so eine Laterne und da ist so ein Gitter umzu, dass man dann irgendwo dran greifen kann. Die sind elektrisch und dann haben die in der Mitte äh, so, so, so ein Metallgeflecht umzu und da Drin in dem Metallgeflecht ist dann noch wieder irgend so, ein, äh, so eine Lampe, so, so ein Licht. Und äh, dann lockt das im Prinzip alle Insekten an, die durch Licht angezogen werden in, in der Nacht. Und die fliegen dann da rein, und das, dieser, dieses Metallgeflecht ist elektrisch geladen und dadurch ähm, britzelt die dann kaputt. Das hört man dann auch, das, das britzelt dann richtig. Wenn ihr da mal reinguckt dann, welche Insekten ihr da erlegt habt, dann sind das alles Insekten, die stören euch nachts kein bisschen. Das sind alles nur Motten und irgendwelche anderen kleinen Viecher und Käferchen und sowas. Da sind keine Mücken drin, da sind keine Wespen drin, da sind nichts, was euch irgendwie pieksen will oder euch irgendwie ans Leder will. Das ist also totaler Quatsch und das Schlimme ist, die Leute packen sich das ins Schlafzimmer, weil sie denken, damit können sie die Mücken tot machen locken eigentlich alle Insekten, die gar nicht vorhatten, ins Schlafzimmer zu kommen, locken sie dann durch das geöffnete Fenster erstmal rein und die werden dann drinnen verbraten. Obwohl das überhaupt nicht notwendig wäre, weil die draußen ansonsten weitergeflogen werden, nämlich zu einer anderen Lichtquelle hin. Es ist also totaler Stuss, dass Menschen sowas bei sich ins Schlafzimmer aufstellen. Die machen genau die falschen Insekten tot damit. Und locken sie dann auch noch extra zu sich in die Bude rein, was natürlich total sinnfrei ist. Also, wenn ihr sowas habt, lasst es sein. Das ist totaler Mist, totaler Blödsinn. Da könnt ihr nichts mit töten, was euch irgendwie stechen will. Mücken interessiert Licht nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie schon mal mitbekommen habt. Eigentlich gibt es ja genug Informationen seit Internetzeiten. Da kann man ja nur nach gucken. Und Mücken fliegen nicht nach dem Licht. Das interessiert die kein Stück, sondern die gucken einfach nur nach den Ausdünstungen der Menschen. Das Oder vielmehr nach Warmblütern. Ähm, da gucken die nach. Äh, durch unsere Atemluft und, und das, was wir eben über die Haut ausdünsten, das ist das, was die registrieren. Und danach fliegen die im Dunkeln und nicht nach Licht. Ist also totaler Blödsinn, diese elektro -Britzler. Macht man nur unschuldige kleine Insekten, die eigentlich draußen ihres Weges ziehen wollten, äh, die macht man damit kaputt. Das ist wirklich Unsinn. Ja, jetzt bin ich am überlegen, was habe ich denn euch sonst noch so für den Sommer an Ratschlägen parat? Ähm, eigentlich sind das ja schon eine ganze Menge, oder? Damit könntet ihr eigentlich gut durch den Sommer kommen. Überlegt euch was wegen ge ge gekühlten Getränken. Sowas ähnliches, wie wir hier auch gemacht haben. Kann ich euch nur allerwärmstens empfehlen. Also, Maßnahme 1. Es gibt äh, Eiswürfelmaschinen die gibt es in allen Preislagen, also die kann man innen ganz billig kriegen und auch ein bisschen teurer und irgendwas dazwischen ist vielleicht für euch dann auch gut, also sucht selber mal, aber die gibt es wie gesagt und das ist schon mal eine schöne Sache, wenn man Eiswürfel in seinem Getränk haben will und diese Gefrierwürfel, die kosten halt auch nicht viel Geld und sind viel effizienter als Kühlschränke, Kühlschränke kühlen ja eigentlich nur runter bis 6 Grad 6, 7 Grad und das dauert halt lange, bis man, wenn man da was reinstellt an Getränken und die sind dann warm, die Getränke, dann dauert das halt ewig, bis der Kühlschrank die runtergekühlt hat. Und der Gefrierwürfel ist viel, viel schneller. Da reicht es, wie gesagt, wenn da Getränke reinstellt. Ich sag mal, halbe Stunde schon so, dass man deutlich merkt, okay, jetzt ist schon richtig schön angenehm. Und wer es richtig kalt mag, lässt es ungefähr eine Stunde drin. Also ich habe das noch so, wenn ich mir sage, es kommt sehr selten vor, dass ich mir mal wirklich ein Bier im Sommer zwitscher. Dass ich einfach sage, ich habe jetzt mal Lust, einfach ein Bier zu trinken, wenn wir grillen oder sowas. Aber wenn das passiert, dann weiß ich einfach, ich habe so diese Halbliterflaschen Flaschen dann. Äh, wenn ich einen Halbliter habe und möchte den gerne zum Grillen gekühlt, eisgekühlt trinken und zwar wirklich eisgekühlt, dann weiß ich einfach, okay, stellst du eine Stunde jetzt in den Gefrierwürfel. Der muss gar nicht eingeschaltet sein, das interessiert deswegen nicht. Aber ich stelle die da einfach eine Stunde rein und dann weiß ich einfach, in einer Stunde habe ich eiskaltes Bier, wirklich eiskalt. Ähm, ja, und das kann man im, im, im Kühlschrank vergessen. Also wenn man wenn ihr einen eine Halb Liter Bier in den Kühlschrank stellt und holt das Ding da nach einer Stunde raus, werdet ihr feststellen, das ist zwar ein bisschen kühler geworden, aber hat nichts mit dem zu tun, was ich unter eiskalt verstehe. Ja. Gibt sonst noch was Wichtiges? Ach ja, wenn ihr einen Garten habt, auch hier. Ähm, wir haben ja unsere... Was sind das eigentlich? Das ist so weicher Kunststoff. Ist das Silikon oder so? Ich weiß es nicht. Sind wie Eimer, die so ein bisschen wabbelig einfach sind. So ganz weiche, große, hohe Eimer. Ähm, tun wir uns auch immer von unserem Brunnen. Das ist ja eiskaltes Wasser, was unten aus dem Grundwasser eben rauskommt. Ähm, lassen wir uns unsere Flexi-Eimer da volllaufen und stecken da unsere Füße rein. Auch das ist natürlich eine wunderbare, schöne, erholsame Sache. Also man kann sich im Sommer in dieser Hitze wahnsinnig viel Gutes tun, einfach nur durch überlegen, was kann man sich denn Gutes tun. Man muss nicht immer schwitzen, es gibt ja auch Möglichkeiten, was man Schönes tun kann. Und das Coolste sind natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, so wie wir, dass man jederzeit ins Freibad gehen kann, auch spätabends noch. Das ist natürlich dann, das ist richtig Sommer. So, ja, ich wollte euch das eigentlich nur mal so ein bisschen erzählen. Und vielleicht könnt ihr da ein bisschen was draus gebrauchen. Ich weiß es nicht. Wenn ja, lasst mich das mal wissen. Also wenn ihr jetzt sagt, da waren jetzt irgendwelche Ideen dabei, die ihr auch ausprobieren habt. Und ähm, dann äh, lasst mich das ruhig wissen. Auch wenn das jetzt nichts eurer Meinung nach äh, Dödelkram war. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich ja, habe mir ein nasses Handtuter ins Bett gelegt. Ja, jetzt war jetzt zwar alles nass, aber trotzdem war es nicht kalt. Also könnt, ihr mich, könnt ihr mir ruhig ähm, als Information zuschicken. Ist immer interessant. Und als Audiobeitrag auch gern packt was in eine U-Folge. Gut, ja, dann soll das aber gewesen sein, denke ich mal. Oh, ich denke mal schon. Falls mir noch irgendwas im einfällt, kann ich es euch dann in einer anderen Episode ja nochmal äh, wissen lassen. Oder vielleicht sprechen wir ja doch nochmal in einer U-Folge darüber, wie immer auch dem sei. Ich wünsche euch jedenfalls einen wunderschönen Sommer. Genießt ihn, genießt die Schönen Sonnentage. Ich bin übrigens kommende Woche Mittwoch, das ist dann Anfang Juli. Bin ich also zu meinem ersten Impftermin sogar. Viele werden sich von euch sagen: jetzt erst? Ja, jetzt erst. Das war bei uns halt nicht so. Also, wir haben bei uns unseren Hausarzt gefragt, der kriegt 15 Impfdosen pro Woche. Da haben wir sogar keine Chance, daran zu kommen. Dann bleiben bloß diese Impfzentren und die bei uns in der Gegend sind, die sind eigentlich auch überlaufen. Das war alles Murks. Und ähm, ich kannte hier jemanden, der hat das hier bei einer Augenarztpraxis gemacht. Und der sagte, die haben oft, dass die so Impftermine haben. Da registriert man sich und dann äh, informieren die einen per E-Mail oder SMS. Ähm, wenn sie neue Termine planen und frei haben, und dann muss man schnell sein, dann geht es eben, wer zuerst kommt, mal zuerst kann man sich einen Termin aussuchen, welchen Impfstoff man haben will und dann, zack, kann man das buchen. Ähm, Habe ich dann auch so gemacht und ähm, die hatten zur Auswahl ähm, Biontech, AstraZeneca und Johnson Johnson. Und Biontech und Johnson Johnson gab es gar keine Termine, aber Astra gab es Termine. Eigentlich wollte ich ursprünglich das Zeug gar nicht so gerne haben, wie alle anderen ja auch, obwohl es totaler Quatsch ist wahrscheinlich. Ähm, gut, aber ich habe jetzt gesagt, äh, Hauptsache es geht mal voran, also dass man mal irgendwann zu solch einem Impftermin kommt. Meine Frau haben wir da jetzt noch nicht mit angemeldet, weil das bei den Frauen ja dann so eine Sache ist, die will das erst mit ihrem Hausarzt abklären, was der so meint, wie er das einschätzt, ob das gut ist oder ob man besser warten sollte, bis man dann Biontech kriegen kann. Ja, aber auch nur das so mal beiläufig erwähnt. Ich bin also, also wie viel, viel mehr wir sind bisher noch nicht geimpft und ich bin jetzt also als nächstes mit dran, nächste Woche. Und mal gucken, wie es da so verläuft. Wenn es was Interessantes darüber zu berichten gibt, dann mache ich das tatsächlich auch im irgendwas hier in die Episode mit rein. Ihr wisst ja, ich nehme euch immer auch durch meinen privaten Kram immer so ein bisschen mit. Ja, irgendwas irgendwas läuft immer. Das ist ja der Slogan hier von dem Podcast. Ihr seht, irgendwas ist halt immer am Gange. Also, macht euch einen schönen Sommer. Wir hören uns sicherlich in absehbarer oder vielmehr abhörbarer Zeit. Bis dahin sage ich Tschüss, euer König Kurt.